0: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać,
1: to bym się śmiała od rana do wieczora.
2: Wolności.
0: Godności. Chodź, Igorku, chodź! A to zaczy już
1: zaczynamy? To już
0: wszystko tak, tak? tak?
2: Zapraszamy na podcast
0: Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
2: Dzień dobry, tu Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Wraz z Katarzyną Błaszczyk od 2017 roku prowadzę Torbę Reportera i Podcastera. Dla kogo ten dzisiejszy podcast? Dla dźwiękoczułych, dla dziennikarzy, podcasterów, miłośników radia i dobrych opowieści. Ja przez ponad 30 lat przygotowywałam radiowe reportaże. A jak nauczyłam się tworzyć te opowieści? Otóż w redakcji reportażu, to było na ulicy Myśliwieckiej w Warszawie, na drugim piętrze była redakcja reportażu i tam stała taka duża szafa drewniana, w której były taśmy z archiwalnymi reportażami bardzo dobrymi. I każdy, kto przychodził do tej redakcji, musiał właśnie zacząć od tej szafy, a później miał możliwość dopytywać innych, bardziej doświadczonych kolegów, bardziej doświadczone koleżanki o sprawy warsztatowe. I dzisiaj ty dzięki temu podcastowi także weźmiesz udział w takiej lekcji reportażu. Ale uwaga, ten podcast może zaszkodzić, bo bohaterką jest zmarła niestety w grudniu w mistrzyni reportażu Krystyna Melion. W 2015 roku została uhonorowana Nagrodą Specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia za swoją twórczość, która uwaga, jak magnes z ogromną siłą przyciągała do radia różne pokolenia młodych adeptów sztuki reportażu. A więc jest możliwe, że po wysłuchaniu tego podcastu zapragniesz zmienić swoje życie i zajmiesz się reportażem. A tak stało się w moim przypadku. Było to tak. Było to ponad 30 lat temu, studiowałam wtedy filologię polską w Szczecinie i do dziś mam w oczach ten dzień, gdy siedziałam na podłodze i słuchałam radia. I nagle usłyszałam głos nieżyjącego już dziennikarza Grzegorza Miecugowa Zapraszamy do Trójki. A teraz zapraszamy Państwa na reportaż Krystyny Melion pod tytułem Głębokie zanurzenie. To była godzina 18.15. Godzina, która zmieniła moje życie bo gdy reportaż dobiegł końca, ja wstałam, znalazłam białą kartkę i zapisałam na niej chcę pracować w radiu razem z Krystyną Melion. Od tego momentu, czyli pierwszego roku moich studiów, wszystko co robiłam było temu podporządkowane. Głębokie zanurzenie przedstawia skomplikowane losy Marka Petrusewicza, pierwszego polskiego rekordzisty świata w pływaniu i pierwszego Polaka, który wywalczył srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Turynie. Reportaż Głębokie Zanurzenie był pierwszym polskim reportażem nagrodzonym na festiwalu Premios Ondas w Barcelonie w 1974 roku. Znam jeszcze dwie inne osoby, na które reportaż Krysi podziałał jak magnes. Są to Janina Jankowska i Mariusz Marks, a myślę, że jeszcze Ernest Zozuń by się z tym zgodził. Jaka była Krysia? Ja nie zamierzam Ci tutaj o tym opowiadać. Każdy sam wyciągnie wnioski, bo Joanna Sikora z Radia Białystok zrobiła coś, co teraz się okazało niezwykle przydatne i ważne. Otóż nagrała wykład Krysi podczas ogólnopolskiego seminarium reportażu radiowego w Warszawie. To był chyba 2010 rok. Niestety ta prezentacja odbyła się w okropnej akustycznie sali konferencyjnej w budynku radia. I o ile Krysie słyszymy znośnie, to niestety prawie w ogóle nie słychać pytających. Dlatego ja przeczytam ich wypowiedzi, dlatego że reportażyści doputują Krysie o sprawy warsztatowe, ale też dzielą się swoim doświadczeniem. Uprzedzam też, że nie wszystkie prezentowane reportaże znalazłam w sieci, ale znajdują się za to na płytach DVD dołączonych do antologii polskiego reportażu radiowego. Gdzie możecie dostać te antologie? O tym będzie na końcu podcastu, bo to jest nasza niespodzianka. Przenieśmy się teraz do sali konferencyjnej w radiu przy ulicy Malczewskiego. Krysia siedzi po środku, a wokół niej są poustawiane stoły, za którymi siedzi około 50 reportażystów z całej Polski. I naprawdę chłoniemy każde słowo mistrzyni, która prezentuje archiwalne reportaże swoich kolegów. Zaczęło się od Jacka Stwory i jego reportażu Dzielnica Szwarckopów. Rzeczy dzieje się na targu, reporter mikrofonem notuje to, co tam się dzieje od świtu po zmierzch. Teraz fragment tego reportażu, a całość znajdziecie na stronach Polskiego Radia. Link oczywiście w opisie do tego odcinka.
1: Jacka Stwory z 56 roku, dzielnica Szwarckowa.
3: Po ile te króle pańskie to są? Po cztery dychy. Po cztery dychy co? A jaki to gatunek te króli? Te? No. Te, te proszę pana belgijski y, mieszane. A no przecież te Belgii to nie ma wyglądu belgijskiego. Ja mam Mieszane, mieszane panie, Ja mam króliki. Mieszane, rozumie Nieczkę, pan krzyżówka? Proszę, jakaż to krzyżówka? Szczury pan hoduje, ja mam króliki, mają po 18 kilo. W Łodzi, a żeby był na wystach, to my na wózku wjeździ, proszę pana, jednego królika. No biegowisko takie było panie, że nie można było. Przez nowa rasa, proszę pana, olbrzymie, to sprowadzane no, koliki. Barana potrzeba na
1: 18 kilo. <grymne> Wybrałam ten reportaż dlatego, że tu Jacek robi prawdziwy reportaż. Wchodzi w środowisko, słucha, mówi później reportaże Jacka zrobiły się takie bardziej filozoficzne. Jacek pisał. Sam to zresztą odczytywał i potem tylko była egzemplifikacja albo wydarzeń, albo tego, co dotyczyło bohatera. Ja ten reportaż najbardziej lubię. Był zresztą jeszcze taki reportaż, który tutaj gdzieś zaginął Wojciech i Nieznajomi. To był reportaż, którym Jacek ze swoim synem Wojtkiem poszedł do Domu Starców. To jest rzeczywiście bardzo piękna rzecz, jak taki bardzo młody chłopiec, właściwie dzieciak, rozmawia ze starymi ludźmi. No, zresztą nie będę tu mówiła dużo o Jacku, bo wiadomo, to był autor wielu reportaży, wielu bardzo dobrych reportaży. Poza tym był to kolega drugi, który dostał Priitalia, za reportaż Pasja Pierwszy nasz laureat to był Witek Zadrowski za Śmierć Słonia. No tyle o Jacku. Jacek zresztą był człowiekiem z ogromną fantazją. Po pierwsze był to znacznie starszy od nas, był już przed wojną rotmistrzem, w czasie wojny był w obozie. Także fantazja Jacka przekraczała czasami granice przyzwoitości, ale zawsze były to... Nikomu zresztą nie robił tym przykrości. I teraz drugi reportaż, który bardzo lubię. Lekcja poloneza. To jest reportaż z 1961 roku. Autorem jest Marian Bekajło i Jerzy Janicki. No niestety też obaj nie żyją, ja już czasami mówię, że nie będę przedstawiała żadnych reportaży, bo przy wszystkich trzeba by mówić wiecznie odpoczynek. Bekajło to, po pierwsze był to lwowiak, to już o czymś mówię, był to taki serdeczny, fajny grubas. Który właściwie reportaż to mógł zrobić ze wszystkiego. Ja na przykład nigdy nie. Rzadko robiłam w spółkach, nie lubiłam spółek, ale tu z kolei Jurek Janicki i Marian Bekajło, albo Jurek Janicki i Andrzej Mularczyk, Mularczyk i Bekajło to były osoby, które jakoś się zgadzały i te reportaże. Bardzo dobrze im wychodzi, były to reportaże, które no zostały i zostaną na zawsze w archiwach. Tu jeżeli chodzi o Jurka Janickiego, to on miał zawsze znakomite pomysły, on był pomysłodawcą. Natomiast Marian, on nagrywał, on potrafił ściągnąć człowieka z ulicy i nagrać. Pamiętam był taki przypadek, Wtedy się nagrywało w nocy, kiedy były wolne studia. Ja robiłam akurat z Marianem Adamskim, zgrywałam swój reportaż. Na chwilę wpada Marian i wysłuchaj, przestań tutaj tylko, ale daj mi na chwilkę, chociaż na chwilę daj mi studia, na da 10 minut. Ja mówię, o co chodzi? A okazuje się, że Marian był e, na Powązkach, tam naprzeciwko cmentarza, kiedyś była tak zwana knajpa pod trubkiem i tam ona była czynna 24 godziny. No i Marian tam akurat, no nie wiem, musiał, zabrakło mu widocznie, ale spotkał jakiegoś takiego berwanego człowieka Postanowi tak, i postanowił go nagrać. No i przyprowadził do radia, ja mu ustąpiła miejsca i
2: Marian nagrywał. O taki był Marian właśnie. W lekcji Poloneza autorzy wybrali się do nadawców gazetowych ogłoszeń, rzecz bardzo prosta w realizacji nawet teraz, ale chodzi o to, aby umiejętnie porozmawiać, bo ogłoszenie jest tylko pretekstem do rozmowy, a co się wydarzy potem jest już w rękach reportera i tego jak i o co pyta. Reporter znajduje się na płycie DVD dołączonej do antologii Polskiego Reportażu Radiowego.
3: I i
0: I Owczarki alzackie rasowe oddam dobre ręce. Proszę Pana, tak jak pies 400 zł, suki 350 zł sprzedaje. Dzisiejszej nocy to już nam tak z wężem dokuczyli, że mąż mówi, bój się Boga, ja pójdę na ma do maszynki, to jest, bo jest zeter maszynkowy, ja pójdę, ja będę spał. Już strasznie się dzisiaj zdenerwował, no również piski, a po drugie, że nie chce, żeby jej ludzie urągali, bo Pan wie, jeden człowiek lubi stworzenia, a drugi, drugi urąga, a zachodź tutaj. Proszę Pana, dlatego się przywiązuję, bo pies jest najlepszy przyjaciel. Kiedy mnie struli psa, więc ja tydzień czasu rozpaczałam, Córka trzy dni nie jadła absolutnie nic, a mężowi żółć się ulała. No to jednak musi być jakieś przyzwyczajenie i okazało się to, że człowiek lubi stworzenie. Jestem 18 lat mężatką, proszę pana. I nie ma mowy, żeby u mnie psa nie było. U mnie musi być pies, bo ja nie umiem żyć bez psa. Mąż pójdzie do pracy, córka pójdzie do szkoły, a ja tylko z tą psiną. Ja do niej normalnie mówię jak do dziecka, tylko tyle, że ona nie mówi, ale wszystko rozumie. Idź do pokoju, idź. Idź do pokoju, a za troskliwą opiekę w czasie choroby i poszanowanie wieku składam serdeczne podziękowanie Państwu. A jakże można było się nie opiekować samotnym człowiekiem?
1: Popatrzcie, jaki to, jak to fajny reportaż można zrobić, kiedy się śledzi tylko ogłoszenia, najdziwniejsze. Przy czym, no jak zwykle, tutaj był pomysłodawcą Jurek, no a Marian, chodził pod, i, i pod te adresy i rozmawiał z ludźmi. Było znacznie więcej tych rozmów, ale ja tutaj wybrałam takie najbardziej typowe. Nie wiem, czy państwo chcą powiedzieć coś o tych reportażach, które do tej pory wam przedstawiłam i czy zrobiły na was wrażenie i czy
2: warto robić, i jak.
0: Dla mnie jest to tak ważne, że pani tu jest.
2: Czesława Borowik, reportażystka z Radia Lublin, powiedziała to jest bardzo ważne, że pani tutaj jest. No dobrze, że jeszcze nie boszczyk nie e, jestem. Mnie,
1: I w związku z tym yy...
2: I w związku z tym, że jesteśmy świadomi, jak te reportaże archiwalne brzmiały jeszcze 10 lat temu. 10, 20, 30, 40 tu są, Walczmy o reportaże i archiwalia, bo tracimy ich brzmienie. Na całym świecie zbiorom książkowym towarzyszą zbiory audialne. W Polsce dopiero to się zaczyna.
1: Ja walkę o to, żeby nasze reportaże i w ogóle radiowa twórczość znalazła się gdzieś w Bibliotece Narodowej, to walczyłam i walczyłam, nic z tego nie wyszło. Oni najpierw żądali, bo to było na płytach w ogóle, takich jeszcze, tych starych płytach, żeby przegrać to na kasety, więc myśmy to przegrywali na kasety, ale zdaje się nic z tego nie wyszło, że nie wiem czy już nawet mi się nie chce tam iść do tej biblioteki, żeby dowiedzieć się czy coś jest, bo ja to no, robiłam to z całym sercem, zbierałam najważniejsze przynajmniej te reportaże takie, które no coś znaczą to albo, albo jakimś krokiem w historii albo w rozwoju radia. No ale cóż ja sama jedna. Wtedy mi Sokorski bardzo
2: chciał pomóc, ale z tego wynika, że też nie za bardzo. jest bardzo ważne. Jan Smyk, dawniej kierownik redakcji reportażu w Radiu Białystok, podzielił się za to refleksją, że samotne montowanie w domu jest niedobre i dla reportażu, i dla środowisk reportażowych.
1: Ja bardzo często tak, już kiedy jeszcze kończyłam swoją pracę w radiu, to miałam tak z Krzysiem. Myśmy siedzieli blisko siebie na montażach i bardzo często tak było, że po prostu jedno słowo Krzysia i ja wiedziałem, co tam dalej z, zrobić, a tak to człowiek sam siedzi w domu i, i co w tych czterech ścianach.
2: To, że pęcza, że sam Krzysztof Wyżykowski, kiedyś kierownik redakcji reportaży w programie pierwszym Polskiego Radia opowiada. Gdy na początku mojej pracy proponowałem szefowej reportażu jakiś temat, ta mówiła, oj Krysia już to robiła 20 lat temu. i Nie było tematu, którego Krysia by nie robiła.
1: Ja kiedyś chciałam wypróbować młodego człowieka, żeby posłuchał mojego wnuka ściągnęła, Musi się inter, interesuje historią. Słuchał, słuchał, no i powiedział, że mi się to bardzo podoba, Pytam, co o, co o tym myślisz? on mówi, no ale jak tyś tak, gdzieś ty zgromadziła tyle osób, że, że one tak jakby dopowiadały sobie. No więc muszę chyba być dumna z montażu.
2: I o tym chciałam, żebyś Irena
1: Piłatowska, opowiedz nam o swojej technice pracy. Ja zawsze bardzo Dużo nagrywałam, bardzo długo nagrywałam, bardzo... Ale,
2: mówmy tak, precyzyjnie... Ale precyzyjnie mówiąc, to 40 minut nagrań na 20 minut reportażu...
0: A, to,
2: to było i, i
1: 300, i 400 minut, i 500 na reportaż 20-minutowy. Potem oczywiście wszystko wypadało dość szybko, przy pierwszym tak zwanym montażu. Ja zresztą miałam taki sposób, którego nauczyła mnie Masia Rosa, nieżyjąca koleżanka, że po pierwszym montażu, po wyrzuceniu, montowało się przecież na montażówce i były te tak zwane blanki. I kiedy się wybierało fragment, który był potrzebny, oddzielało się prawda, blankiem białym i tak dalej, i dalej, i dalej. W każdym razie potem ja spisywałam to, to w ogóle była robota ale szybciutko później składała się całość, łatwo można było dramaturgię z tego utworzyć, bo gdzieś było widać to pierwsze słowo, to ostatnie, jak to do siebie pasuje, no była to mrówcza praca, myślę, że teraz chyba koledzy montują szybciej, łatwiej, ale może to czego mnie by brakowało to, tego tak zwanego drugiego ucha, które by powiedziała, ej, co ty tu robisz, weź no wyrzuć to, bo to jest zupełnie niepotrzebne. A tak wy się borykacie sami z tym utworem.
2: To, co jest widoczne w Twojej twórczości, to jest Irena Piłatowska, wieloletnia redaktor naczelna studia reportażu i dokumentu. To, co było charakterystyczne dla Ciebie, Krysiu, to dyscyplina słowa przy montażu. Dziś autor nie przywiązuje już wagi do tego, co niesie każde wypowiedziane słowo i skupia się na tym sensie, który złapał w czasie nagrywania. I potem jest tyle niepotrzebnych rzeczy, które zjadają czas, rozpraszają myśli i nie ma tego konsekwentnego prowadzenia głównego wątku. Traci na tym dramaturgia utworu. No, ale, to,
1: ale to chyba właśnie jest sprawa montażu, no bo bardzo często, kiedy ja nagrywałam, to już czułam, że, że to jest niepotrzebne, ale nigdy nie przerywałam, bo nigdy nie wiadomo było, kiedy padnie zdanie, które mi rozwiąże wiele spraw i które będzie, nie wiem, albo początkiem, albo końcem reportażu, bo najczęściej to tak bywało, ale a jak się bohaterowi przerywa, to nigdy nie wiadomo, ja wiedziałam już w trakcie nagrania, co mi nie będzie potrzebne, a czasami czekałam na jedno zdanie, które mi rozwiąże no, wiele spraw w tym reportażu, ale to trzeba mieć ogromną cierpliwość, może teraz hmm, niech, no, goni was czas. Przedtem jednak można było dłużej pracować nad reportażem. Poza tym za moich czasów robiło się jeden reportaż w miesiącu. Nad jednym reportażem swoim pracowałam pół roku i ciągle mi było mało i ciągle mi było mało i ciągle szukałam kogoś i, i wszyscy koledzy śmiali się ze mnie. Redakcja Aleksander Małachowski, mój szef, powiedział wtedy słuchajcie i ona ma rację, bo czasami ważne jest kto przyjmował dziecko na świat, bo oni się śmieli z tego, że ja pewnie do rakuszerki trafię. I to był reportaż, który potem dostał nagrodę premio Ondas. Muszę się pochwalić jako pierwszy reportaż z Polski.
2: Pamiętam pierwszą lekcję, Krysiu, jak tym je udzieliłaś. Piłatowska. Pamiętam pierwszą lekcję, której mi udzieliłaś, Krysiu, jak przyszłam do redakcji. Zaczęło się od tego, że wysłałaś mnie do archiwum, abym najpierw posłuchała różnych reportaży. I ja tak przynosiłam pudła z taśmami, takie stosiki, bo naprawdę było ich sporo. Odrabiałam te lekcje bardzo sumiennie i serce mi rosło. To mi dodawało skrzydeł bo pokazało się tyle możliwości i pomyślałam, że teraz ładuję akumulatory, a potem coś z tego wyniknie. No a Krysia ciągle do mnie mówiła, posłuchaj jeszcze tego i tego i tego. A potem powiedziała mi tak, jak pojedziesz na nagranie, to pamiętaj. Siadasz przy swoim bohaterze i utrzymujesz wzrokiem wzrok tej drugiej osoby, a mikrofon trzymasz poniżej, tak żeby on zapomniał o tym, że nagrywasz. Uczyła mnie też jak wyciągać sprzęt przy bohaterze, żeby nie robić tego w ciszy. W ciszy rozkładamy te baterie, magnetofony, mikrofony, słuchawki, bo wtedy rośnie stres u rozmówcy. Tylko zagadywać w trakcie. Trzeba tylko zagadywać w trakcie. Rozluźniać atmosferę tak, by skupiał się na nas, a nie na mikrofonie i magnetofonie. można swoje Krzysztof Wyżykowski. Krysia była drugim uchem. To znaczy, jak już się zrobiło ostateczną wersję reportażu, to szło się przed zgraniem do Krysi, aby jeszcze posłuchała. Krysia była nauczycielem bezwzględnym. Jeśli uznała, że trzeba coś dograć, to odległość nie miała znaczenia. Pytała, a gdzie mieszka bohater? No ja mówiłem na przykład w Gdańsku. No to jedziesz po te dwa zdania, one tu muszą być. Wychodziła bowiem z założenia, że dzieło doskonałe to jest takie, od którego nie można nic odjąć ani nie można nic do niego dodać. Czyli to musi być dzieło, które zawiera wszystkie potrzebne elementy.
1: Ja bardzo często zadawałam po dwa, trzy razy pytanie na ten sam temat, tylko inaczej, bo słyszałam, że to, co mi odpowiada, o, to, to, to nie będzie. Aż w końcu wiesz, trafiałam na to, o co mi chodziło. No, i teraz jeszcze jeden, słuchajcie, mój ukochany report. Bo ja mam ukochane reportaże moich kolegów. Więc to jest tu kochany mój reportaż Witka Zadrowskiego pod tytułem Dachoman.
2: To historia życia jednego konia, którego reporter obserwuje od narodzin poprzez jego dalsze losy. Reportaż w całości znajduje się na stronach polskiego radia. Link w opisie do odcinka.
0: Narodziny.
3: Ładna noc dziś. Tak, dosyć ciepła taka kasa na dwie. światło się pali. Tak, to jest cała noc. Józef, Józef te, wziął te, Judy nie I nożyczki też nie. Nie, nic nie Wymiję. Tak. Zaraz obule wezmą, Lepiej to ona się położy. Po pustanami chodzi tylko z Kładzie się. O, teraz będzie lepiej. O, malutka, nie, bój, nie bój O, tak, tak, tak. To, 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 to. Drugie nóżkę wyciągnie i te, te drugie, drugie za jedne, za jedne Józef wyciągnie. O tak. A, tak. Jeszcze, 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 jeszcze. Już będziemy brać Jak główka, jakby główka wyszła, to tak, już tak. będzie. Wziąć. O tak. Cześć, jak będzie parł Tak, jak będzie podał, się, o to już troszkę nosek jest. Jeszcze, jeszcze No jeszcze, jakże nam da Ciężko, ciężko idzie Ota Jeszcze Jeszcze raz Dobra Dobra No rzeźki teraz Jest, jest Czeka, czekaj, Józef, czeka, czeka, czeka Oto w tym miejscu Przeciąć, tak Teraz jedyne. po pomału, 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 nie skończysz. Dobra Fuh. Ciężko miała. Teraz pole się, dłuższy czas o, tam. Wy dwóch to byś mi nie dali rady. Nie. Teraz zobaczymy, co nam się urodziło. Ugierek się kubyła. Co to jest? Ugierek. 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 O, dobrze, dobrze. Nie róż go, nie róż go, starucha, nie róż go. Czekaj. Aj, to, to, to. To jest twój, twój, nie ci, no. Pójdź rybaczek, nie? Pójdź dobra, chlaczek. O, o, tak. o, tak. o, starucha, dobra. Tak. Ale uszy ma matki. Tak. I wys ma, wszystko. Tak, wylany ma. Tak. O, już prycha. <laughs> o, do góry uszy. Siła się, pomalutku. O, na równe nogi. O, o tak, dribla, duży dribla. No i O, to, to, to. No. Kawał konia nie użykając. Nie orzekając kawał konia, op, op, op.
2: O, już się żyję,
3: oger, Ale jeszcze ja się jeszcze ja się zmęczył się mocno bardzo swoją podróżą.
1: No to jest, tak w tej chwili jeszcze raz tego słuchałam. I takie mi się to wydawało balladowe całe no, no, życie dachomana, życie konia od urodzenia i właściwie do takiej pełnej dojrzałości. Pamiętam, jak Witek przyniósł nagranie, to ostatnie nagranie z tego, z tej końskiej miłości. I cały czas się zastanawiał, wypuścić, puścić czy nie puścić? Czy sobie widzicie, co one robią, czy nie widzicie? Co? Więc myśmy uważali, że, że trzeba puścić i że jest to tak ładne, że myślę, że każdy się domyślił, że była to miłosna schacka koni, ale że bardzo ładna. Nie wiem.
2: Agnieszka Walewicz, sekretarz redakcji w studiu reportażu i dokumentu to też mój ulubiony reportaż. Wszystko jest budowane sceną, nie ma deklaracji, lecz jest samo życie podsłuchane mikrofonem. Reporta, reportera tu nie ma. Mm. Który to rok? Rok?
1: Mówiłam wam chyba, który to był rok. 69.
2: 41 rok? No. Nie, ja tutaj. Krzysztof Wyżykowski. Wczoraj rozmawialiśmy o fotokastach i wizualizacji reportaży. Tutaj ten obraz w ogóle do niczego nie jest potrzebny, bo sami stwarzamy sobie te obrazy słuchając. To jest reportaż, który nie nadaje się do spisania, bo straci cały urok. Urszula Żółtowska-Tomaszewska, reportażystka ze studia reportażu i dokumentu. Zwracam uwagę na oprawę muzyczną. My teraz tak rzadko pracujemy z oprawcami muzycznymi, a to jest wielką szkodą dla reportażu.
1: Bo bardzo często teraz ja zauważyłam, muzyka jest takim przerywnikiem. Jak już się nie ma nic do powiedzenia, to może puścimy muzyczkę. A tutaj jest jednak integralną całością. Ona podbudowuje nastrój, prawda?
2: teraz słychać mnie. Zapytałam Krysię, ile czasu zajęło nagrywanie tego reportażu. On
1: miał jeszcze, robił parnasik, nagrywał do parnasika. Zawsze to było tak, że przecież mieliśmy w obowiązku zrobić jeden reportaż. Jeżeli się tego reportażu nie zrobiło, to po prostu strącali nam wierszówkę. Potem sobie każdy coś wymyślał, żeby jeżeli chce pracować nad swoim reportażem, dwa miesiące, albo trzy, albo więcej, to żeby coś miał w zapasie. No i Witek wtedy przystąpił do takiej spółki, do Parnasika, po to, żeby można było pracować tyle czasu. Tu oczywiście wiadomo, że, że to nie był ten jeden koń, tylko że Witek po prostu jeździł do hmm, hodowla koni, tak, jak to się nazywa, do, do stadniny, tak? No i na, nagrywał te etapy, które mu były potrzebne do e, tego reportażu, do tego obrazu. No to tak to, to jak słuchowisko jest, prawda? Na przykład wyścigi to nie był prawdziwy dachoman. Nie, nie złamał tam nogi, tylko akurat tam złamał na wyścigach koń nogę, no bo, bo Witek nagrywał wtedy wyścigi i się, co się dało. No wtedy no, mogliśmy pracować długo. I żeby nieraz czek jeździł po, po dwa zdania na drugi koniec polskie, bo mu zabrakło do czegoś tam. No nie, a ja czasami żal mi bardzo kolegów teraz, którzy, którzy muszą robić szybko, bo czas goni, bo fundusze nie takie. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że reportażyści nigdy dobrze nie zarabiali. To był w całym radiu najgorzej zarabiająca redakcja, to były reportaże i były i felietony, i słuchowiska, i satyra, i licho co, a reportaż, który potem no właściwie zostaje w archiwach i można go no, wyciągnąć w każdej chwili. Nie sądzę, żeby na przykład jakieś satyryczne audycje, które były robione właśnie na ten czas, który akurat tam był, czy na to wydarzenie, żeby teraz można to było powtarzać, chyba jako historię, prawda? jako element, a reportaże możemy powtarzać. One, one właściwie nic nie tracą. Czasami się zdarza tak, że no, trafia się zupełnie niespodziewanie po drodze na coś. Czek nie ma zamiaru nagrywać. Ja pamiętam jak Witek z Adasiem Bielowiejskim, oni tak zawsze mówili, e, co my zrobimy? To Witek mówi, no chodź siadamy w samochód noc, nie noc zobaczysz po drodze, zawsze kogoś można nagrać. No i kiedyś mi opowiadali taką historię, że jechali i, i, i Adas mówi, o popatrz tam w nocy, zobaczyli na końcu dyszel, jak jedzieś w nocy wóz, to ma na końcu jakąś lampkę taką. Zobaczyli tą lampkę, wyszli z samochodu, już nie pamiętam teraz jaki tytuł był tego, bo oni coś zrobili z tego. I chłopa ściągnęli z tej furycho, był troszkę taki, nie powiem, koń sobie sam szedł do domu i zrobili reportaż. Także okazuje się, że można w każdej chwili robić. A czasami się bardzo długo myśli i szuka się tematu i, i szuka się materiału.
2: Bożena Markowska, dziennikarka Polskiego Radia. Przypomniało mi się, jak Jerzy Tuszewski opowiadał o francuskim reporterze, który nie mógł jeździć w teren, bo obcięto mu fundusze, więc zrobił reportaż w swojej rozgłośni, rozmawiając ze sprzątaczkami, imigrantkami tam zatrudnionymi. To był wspaniały reportaż.
1: No, nasi strażnicy na Myśliwieckiej bardzo to często byli bohaterami. Coś Pani herbaciarka Zosia. Tak. Co potem się wiesz, rozpoznawało głosy w reportażu. No oczywiście tam
2: na jakieś zdanie miała powiedzieć. Polecam gorąco reportaż, o którym napisałam w blogowym wpisie storytelling w reportażach Krystyny Melion. Dwie godziny, czterdzieści minut i piętnaście sekund byłem z narzeczoną. I to jest chyba pierwszy śledczy radiowy reportaż w Polsce. Występuje w nim radiowy kierowca. Na zakończenie spotkania z Krysią mam zdanie wypowiedziane przez nią w trakcie wykładu.
1: Ale jednocześnie chcę ci powiedzieć, i państwu też, Helena Wielowiejska, to była taka starsza pani pracująca w redakcji satyry, bo taka była. Kiedyś powiedziała, i to bardzo mądrze, że nam się stawia pomniki z
2: powietrza. O tyle po nas zostanie. Tyle po nas zostanie. Ale Krysia zostawiła po sobie jednak coś i nie są to tylko reportaże w archiwach, ale to są też ślady w sercach jej uczniów, którzy nigdy o niej nie zapomną. Tak jak ja, na zawsze zapamiętam moją mistrzynię, dzięki której zakochałam się w reportażu. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o reportażach Krystyny, a również o jej życiu, o tym jak została reportażystką, jak ta praca wpłynęła na jej życie osobiste, zapraszam do wysłuchania mojego reportażu Jak Magnes. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka, to jest reportaż, który znajduje się na stronach Polskiego Radia. To jest podcast Katarzyny Błaszczyk i Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Uczymy, jak robić dobre podcasty. Torba reportera i podcastera. No i teraz obiecana niespodzianka. Już w najbliższą niedzielę możesz zawalczyć o całkowicie nowy, nieużywany egzemplarz antologii Polskiego Reportażu Radiowego. Znajdziesz w niej 169 historii na dwóch płytach DVD. Do tego są artykuły warsztatowe, biogramy wszystkich polskich reportażystów radiowych, ale będzie też dla zwycięzcy licytacji specjalna dedykacja ode mnie i od Kasi, bo właśnie w ten sposób włączamy się w licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zbiera na sprzęt do operacji okulistycznych dla dzieci. Licytacje rozpoczynamy w niedzielę na fanpage'u Torby Reportera i Podcastera. Cena wywoławcza to cena po jakiej można kupić tę antologię w radiowym sklepie, czyli 86 zł. I jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, niedługo pojawi się program warsztatów podcasterskich dla zaawansowanych. Zapraszam serdecznie, bo będziemy pracować nad Waszymi odcinkami, żeby były jeszcze fajniejsze, żeby przykuwało uwagę i żebyście mieli pomysły na następne atrakcyjne podcasty. Druga informacja. Bardzo byśmy chciały, aby powstał eksperymentalny reportaż przy współudziale słuchaczy. Mieliby oni wpływ na kolejne etapy powstawania reportażu, byłyby z tej okazji live'y, na których byśmy konsultowały się z Tobą, zdradzały tajniki naszego warsztatu, zamieszczając zdjęcia, wpisy i filmiki, więc jeśli chcesz, żeby taki projekt powstał, wesprzyj nas proszę na Patronite. I jeśli chcesz słuchać częściej naszych podcastów, zostań naszym patronem. Link do Patronite oczywiście w opisie do tego odcinka. Dziękujemy Ci za wszystkie lajki, powiedz o nas innym, komentuj, subskrybuj, ale przede wszystkim nagrywaj pięknie. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.